0: John Michael, Wagentin. Ich bin ungefähr ja, seit zwei Wochen fast 30, ähm, habe mich aber glaube ich noch ganz gut gehalten ähm, und ich bin froh, dass ich hier mal predigen darf äh, in dieser Predigtreihe. Ich mache zurzeit eine Dual, ein duales Studium in der Altenpflege. Ja, das kann man studieren ähm, und ähm, gestern ist mir was ziemlich Ironisches passiert. Ich habe gestern in meiner Freizeit meine lieben alten äh, ne, Kunden sagt man nicht. Bewohner besucht bei mir in Holzkirchen im Anaheim, in der der Demenzstation. Dort, wo die Menschen sozusagen nicht, also nicht mehr rauskommen, ja, äh, weil sie weglaufgefährdet sind, weil sie sich sehr selbst gefährden und die sind sozusagen gefangen. Und ähm, dann habe ich dabei Mittagessen mitgeholfen und bin dann nach Hause gekommen und dann suche ich meine Hausschlüsse und das fand ich dann schon interessant, ich komme gerade von einem Ort, wo Menschen gefangen sind, dann gehe ich raus und mir steht die Welt offen und ich komme in meine blöde Wohnung nicht mehr rein und mein Ersatzschlüssel, den hatte ich auch schon noch in der Wohnung vergessen, weil ich mich letzte Woche schon wieder schon mal ausgesperrt hatte, und dann musste ich in den Schlüsseldienst rufen. das war zum Glück nicht so teuer 35 Euro ich glaube, das ist ein guter Preis <lacht> auf dem Land ist einiges möglich. Genau. Und äh, da sind wir schon beim Thema Freiheit oder Gefangensein. Wer von euch hat sich denn schon mal ausgesperrt? Oh, da bin ich erleichtert. <lacht> ja. Ähm, ja, Gefangensein, Frei sein, das ist das Thema von heute. Und ähm, heute geht es auch um eine Geschichte in der Bibel, äh, wo Jesus einem Mann begegnet, der gefangen ist. Und ähm, Ihr könnt schon mal aufschlagen, die Bibeltexte im Lukas-Evangelium. Es ist ja so, wir leben in einem freien Land in Deutschland. Wir, wir sagen, ja wir sind ein freies Land, es gibt keine äh, Christenverfolgung, äh, zumindest noch nicht. Äh, wir haben Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Umso interessanter ist es aber, dass wir uns doch oft auch manche Gefangenschaften oder Abhängigkeiten selber auferlegen. Ähm, Christian, du hast vorher, vorher erwähnt von Drogenabhängigen, also ich habe gelesen. Ich weiß nicht, ob, die, wenn diese, ob diese Quelle hundertprozentig stimmt, aber so ungefähr 20 Millionen Deutsche sind Raucher und viele davon eben auch abhängig. Wir haben ungefähr 1,8 ähm, Millionen, muss ich noch nachschauen, Alkoholabhängige und ungefähr genauso viele 1,4 bis 1,8 Millionen Medikamentenabhängige. Auch bei uns in der Altenpflege, da müssen wir manchmal, wenn wir erkennen, dass manche Bewohner, manche Patienten sich äh, ihre Medikamente zu früh oder zu viel nehmen, dann gehen wir, wir die nur äh, tageweise raus. Ja? Also wir meinen, wir sind frei, aber sind doch oft sehr abhängig von verschiedenen Sachen, die wir uns sozusagen freiwillig auferlegen. Und wir als Christen, wir glauben, es gibt nicht nur körperliche oder psychische Abhängigkeiten oder Gefangenschaften, sondern es gibt auch geistlich-spirituelle Abhängigkeiten, Gefangenschaften, in die wir uns äh, freiwillig hineinbegeben. Und die gute Nachricht ist, dass wir einen Retter haben, einen Erlöser, einen Herr Jesus, der uns da rausholen will. Aus den körperlichen, aus dem psychischen, auch vor allem aus den geistlichen Abhängigkeiten und Gefangenschaften, in denen wir uns befinden. Und so ist es so, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Die hatten gerade eine wilde Nacht hinter sich auf der See. Sie waren nicht auf dem Partyboot sondern sie hatten einen fetten Sturm erlebt. Und Jesus hatte diesen Sturm gestillt, denn Jesus ist der Herr des Universums und er kann... Alle Elemente, alle Partikel, die wir haben auf dieser Erde, in diesem Universum, er kann sie steuern. Und für ihn ist ein Sturm zu stillen, kein Problem. Und dann kommen sie auf der anderen Seite am anderen Ufer an, und sie, sie, ähm, von Galiläa, und äh, kommen in ein Gebiet, was von Heiden bewohnt wurde. Also die waren nicht, gehörten nicht zum Volk Gottes. Und ich denke mal, die Jünger, die, denen kam das schon komisch vor, was machen wir jetzt hier bei diesen Leuten, die essen Schweinefleisch, die sind ganz komisch drauf. Und Jesus sagt, Jesus, äh, sagt komm, wir gehen jetzt hier lang. Und so möchte ich mit euch schon mal den Text anfangen. Ich werde den Text einfach schrittweise durchgehen und mit uns einfach besprechen. Da lesen wir in Lukas 8, die Verse 26 und 27 zu Beginn. Sie legten im Gebiet der Gerasene an, auf der Seite des Sees, die Galiläa gegenüberliegt. Als Jesus aus dem Boot stieg und an das Land ging, lief ihm ein Mann aus der nahegelegenen Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Er trug schon lange keine Kleider mehr und lebte abseits von den Häusern in den Grabhöhlen. Die Jünger von von der Regen, wie sagen wir, vom Regen die Traufe, erst in krassen sturm lebt und jetzt läuft ihnen so ein Verrückter entgegen. Aber Jesus hat sich wahrscheinlich gedacht: Ich bin wahrscheinlich genau er ist genau dahin gekommen, um diesen Mann zu begegnen, um ihn zu befreien. Und jetzt könnten wir denken. Dämonische Mächte, Dämonen, von, Dämonen besessen sein, ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Ist das nicht ein bisschen mythisch und mythologisch? Können wir heutzutage überhaupt an sowas denken? Ist das nicht total überholt, an Dämonen zu glauben? Vielleicht ähm, bist du hier und du denkst vielleicht wie äh, der Kollege, evangelische Theologe äh, Bultmann, der mal gesagt hat, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat oder in unserem Fall Internet Benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Können wir wirklich als aufgeklärte Menschen glauben, dass es sowas wie Dämonen gibt? Nun, ich weiß, dass wir hier viele Ärzte, viele Studierte haben, die das glauben. Also man kann es anscheinend doch. Ja. Gibt es gute Gründe dafür, dass wir annehmen können, es gibt dunkle Mächte, übernatürliche Mächte, die in unserem Leben Zerstörung bewirken wollen? Ich war letztes Jahr mit, meiner, mit meinen Kollegen aus der Schule, waren wir im KZ in Dachau und ähm, man hat ja schon so viel gehört in der Kindheit und in der Jugend, in der Schule immer äh, von, von den Gräueltaten des Dritten Reiches und da wurde es wieder einem vor, vor Augen geführt. Und sogar unsere Führerin meinte, die, ähm, die kann sich einfach nicht erklären, wie man zu so was Bösem bereit sein kann. Und ich dachte mir dann, ja, in Zeiten des Holocaust oder wenn wir von, hören von Gräueltaten in Nigeria oder in Syrien, ist es wirklich so absurd zu denken, dass es noch andere dunkle Mächte gibt, die uns Menschen gefangen nehmen, die uns zu abartigen Sachen treiben? Ist es wirklich so weit hergeholt? Und man könnte auch sagen, das ist ja total unwissenschaftlich. Das ist so weit, so weit zurück, das haben die Leute damals gedacht, wir sind heute viel weiterentwickelter. Nur ich, ich äh, brüste mich nicht, dass ich jetzt so ein großer Wissenschaftler bin, aber ich denke, es gibt Gebiete, wo die Wissenschaft einfach auch keine Aussagen machen kann. Zum Beispiel, äh, glaube ich, ist es nicht Aufgabe der Wissenschaft, zu, zu, ähm, rauszuarbeiten, was gut und böse ist. Und genauso, glaube ich, kann die Wissenschaft, die sich mit natürlichen Dingen befasst, keine Aussagen darüber machen über übernatürliche Sachen. Da hat die Wissenschaft einfach keine Autorität. Und so müssen wir uns überlegen, ja, wer hat denn Autorität, über solche Dinge Bescheid zu wissen. Und ich fand es interessant, Christian, dass du äh, die Stelle aus Johannes 8 ähm, gebraucht hast, wo, wo stand ja, da heißt es ja, die Wahrheit wird euch freimachen. Und das steht ja auf vielen Unis, glaube ich, stand das ja drauf, auf Latein oder in Deutsch, die Wahrheit wird euch freimachen. Jetzt würde ich als Theologe natürlich sagen, das ist ganz schlecht, Exegese, die haben diesen, diesen Bibelfers aus dem Kontext genommen, denn wie wir gehört haben, die Wahrheit wird euch freimachen, sagt Jesus wenn ihr an meinen Worten festhaltet, dann wird euch die Wahrheit frei machen. Also, da ist eine andere Autorität, der wir vielleicht Glauben schenken können, wenn es darum geht, die Wahrheit zu finden. Und Jesus selber, und das werden wir jetzt in der Geschichte auch weiterhin sehen, hat ganz ernst genommen, dass es dunkle Mächte gibt, und dass sie Zerstörung und Katastrophe im Sinn haben, und deswegen ist es überhaupt nicht abwegig, zu denken, ja, es gibt böse Mächte, und die wollen uns beeinflussen. Und Jetzt lesen wir mal die nächsten Verse 28 und 29. Da, da lesen wir jetzt, was passiert, als dieser Dämon Jesus begegnet und was an diesem Menschen, der besessen ist, was da passiert ist mit ihm. Als er Jesus sah, schrie er auf und warf sich vor ihm auf den Boden. Er rief mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Denn Jesus war dem bösen Geist mit dem Befehl entgegengetreten, den Mann zu verlassen. Der Besessene war schon seit langer Zeit in der Gewalt des Dämons. Man hat ihn zwar an Händen und Füßen gefesselt, um ihn in sicherem Gewahrsam halten zu können, doch er hatte die Ketten immer wieder zerrissen und war von dem Dämon an einsame Orte getrieben worden. Wir sehen also, wie Jesus hier diesem Mann begegnet und mir sind zwei Dinge aufgefallen, wie diese dunklen Mächte, wie diese Dämonen den Menschen fesseln wollen, gefangen nehmen wollen. Das eine ist, er möchte diesen Menschen isolieren. Wir lesen ja, dass er an einsame Orte getrieben wurde und er, er wohnte in den Grabhöhlen, da wo sich kein Mensch bei klarem Verstand auf, freiwillig aufhalten würde. Da zieht es diesen Mann hin, in die, in die Einsamkeit, in die Verlassenheit, in die Unreinheit. In Gra, Grabhöhlen, das war ein unreiner Ort. Da hielt man sich nicht auf. Und das ist eine Taktik dieser dunklen Mächte des Satans, dass er uns in die Isolation, in die Einsamkeit treibt. Ich merke das selber bei mir, wenn es mir schlecht geht, wenn ich wieder in Sünde gefallen bin oder wenn ich einfach irgendwie der Tag Mist war, dann weiß ich eigentlich, ich sollte jetzt die Gemeinschaft mit Christen suchen, ich sollte jemand anrufen, ich sollte mit jemand darüber reden, aber ganz oft ist dann die Versuchung, dass ich mich zurückziehe in mein Zimmer, in mein Bett, ich schlafe einfach und, lasse, und versuche das irgendwie zu vergessen oder irgendwie mich abzulenken. Und das ist genau der falsche Weg. Denn das ist das Ziel der, der bösen Mächte, dass sie uns in die Isolation, in die Einsamkeit führen. Soweit ich weiß, ist das ja auch eine Taktik der Raubtiere, dass wenn sie eine Herde angreifen, versuchen sie ein Tier ein, von der, vom Rest der Herde abzusondern, um sich dann alle auf dieses Eines zu stürzen ja? und nicht umsonst bezeichnet ähm, der Apostel Petrus den Satan als ein Löwe, der herumstreunt, um, um zu suchen, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Und das ist seine Taktik. Und so ist meine Ermutigung, unsere, meine Warnung an uns heute, dass wir uns überlegen: Ja, wie lasse ich mich oft isolieren? Wie, wann ziehe ich mich zurück? Vielleicht im, im Streit mit mit Freunden, in der Beziehung, wenn es schlecht läuft, ziehe ich mich zurück oder suche ich die Gemeinschaft mit anderen Christen, mit denen ich reden kann? Wie ist es da dir, bei dir? Und was mir noch aufgefallen ist, hier im Text, ist, dass dieser Mensch eigentlich gar nicht mehr wirklich Mensch ist. Ja, da steht, er hatte schon lange keine Kleider mehr an, ein normaler Mensch hat ein Schamgefühl und zieht sich was an und er hatte keine Kleider mehr und war an Händen und Füßen gefesselt? Wenn wir sagen, ja, ist es ist ein Grundrecht des Menschen, dass er frei sein darf, dann darf er nicht gefesselt sein. Und er, er konnte sich zwar frei raufen von den Fesseln, aber innerlich war er gefangen von diesem Dämonen. Und wie ist es bei uns, wenn wir anderen Menschen begegnen? Behandeln wir sie als Menschen? Oder ähm, finden wir immer wieder Wege, anderen Menschen die Würde abzuringen? Oder werden wir oft werden wir oft angegriffen mit Gedanken, dass wir unwürdig sind, dass wir eigentlich viel zu niedrig sind, dass wir eigentlich gar, gar nichts wert sind. Und ähm, als Menschen, die an, die an Christus glauben, wollen wir alle Theorien und alle Weltanschauungen, die den Menschen seine Würde absprechen, da wollen wir klar entgegentreten. Dieser Mensch, der besessen war, der war nicht mehr Herr über sich selbst. Aber es gibt Hoffnung für diesen Menschen, denn er begegnet Jesus. So ein Zufall. Er muss nicht mehr isoliert sein, er muss nicht mehr entmenschlicht äh, umherirren. Da kommt jemand, der ihn befreien möchte. Und so möchte ich jetzt die nächsten fünf Verse, Vers 30 bis 35 lesen. Dort sehen wir dann, wie Jesus diesen Menschen befreit. Nun fragte ihn Jesus, wie heißt du? Legion, antwortete er, denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Nicht weit, weg, nicht weit von dort weidete am Berg eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten Jesus, in, in die Schweine fahren zu dürfen. Er erlaubte es ihnen, und sie verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Schweinehirten das sahen, liefen sie davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und fanden den Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Ich finde es erstaunlich, dass die Dämonen die wahre Identität von Jesus kennen. Jesus, Sohn des Allerhöchsten. Kurz zuvor hatten die Jünger miterlebt, wie Jesus sie vom Sturm, äh, den Sturm gestillt hatte und sie haben sich gefragt, was ist das für ein Mann? Und jetzt sind es die Dämonen, die wissen, wer Jesus ist, aber sich ihm entgegenstellen. Im Gegenzug fragt dann Jesus ja, wie heißt du denn? Und er sagt, Legion. Legion, das waren ungefähr äh, 4.000 bis 6.000 äh, römische Soldaten, eine Einheit und ähm, man nimmt also an, dieser Mann war wirklich von vielen Geistern besessen. Aber Jesus befreit ihn. Und er sagt nur ein Wort, er sagt, geh weg und der Mensch ist frei. Er darf wieder in Gemeinschaft leben. Denn wie wir lesen, steht ja hier, als der Mensch befreit wurde, war er wieder in der Zivilisation. Er saß zu Jesus Füßen, so nah, wie gar nicht mehr geht. Er war bekleidet, er war wieder. Unter den Menschen, er hatte wieder etwas an. Und er war bei klarem Verstand. Befreit zu werden von Jesus, bedeutet, ich habe wieder klaren Verstand. An Jesus zu glauben, Christ zu sein, da muss ich nicht meinen Verstand ausschalten, sondern erst dann, wenn ich Jesus kennenlerne, dann geht mein Verstand an. Vielleicht habt ihr euch gefragt, ähm, war schon immer gefragt, ja, warum macht Jesus diesen Schweinehandel mit diesem Dämon? Warum äh, erlaubt er es ihnen, in diese Schweine zu fahren? Das dazu werde ich gleich noch kommen. Ähm, ich möchte einfach, dass wir erkennen, was vorher mit diesem Mensch war und wie er durch die Begegnung mit Jesus verändert wurde. Erst war er isoliert, er hat sich von Menschen entfernt. Er war eigentlich gar kein Mensch mehr. Er war fast schon wie ein Tier. Und jetzt kommt Jesus er begegnet ihm und befreit ihn wieder. Er, er kriegt was angezogen, er muss sich, ähm, also dieses Schamgefühl ist wieder da, ähm, dass ähm, ich was anziehe und mich in die Gesellschaft wieder integriere und er, steht, er sitzt zu Jesu Füßen und dieses zu Füßen sitzen, das war ja immer so ein, ein, ein Zeichen der Ergebenheit. Ja, ich möchte bei dir sein, ich möchte ähm, mich dir unterwerfen, ich mache mach das, was du willst. Und so sehen wir, wie er wieder völlig integriert wird in die Gesellschaft und in der Beziehung zu Gott. Es ist so, Jesus ist ja nicht nur planlos damals durch die Gegend gewandert und hat Menschen geheilt und von Dämonen befreit, sondern er hatte ein Ziel. Gerade im Lukas-Evangelium, da erzählt uns Lukas, der Arzt, berichtet uns, dass es Jesus' Ziel war, nach Jerusalem zu reisen, denn dort hatte er noch eine Mission zu vollenden, nämlich am Kreuz zu sterben für die Sünden der Menschheit und wieder aufzuerstehen. Und so, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, mit bösen über böse Mächte nachzudenken und wie wir damit umgehen müssen, dann müssen wir, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass die Mission Jesu nicht nur war, Dämonen sozusagen auszutreiben, sondern es geht noch weiter bis zum Kreuz. Denn dort hat er endgültig, bis er wiederkommt, diese Mächte besiegt. Und Johannes ein anderer Jünger Jesu, der diese Sachen gesehen hat, der uns Augenzeugenberichte gibt und in diese Briefe geschrieben hat und das Evangelium, der sagt, dass der Menschensohn ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Und letztendlich hat er das getan, indem er am Kreuz starb. Und das, dazu möchte ich uns jetzt einen Text vorlesen aus dem Kolosserbrief. Da ähm, schreibt nämlich der Apostel Paulus, der auch, wie schon erwähnt, diese völlige Veränderung mit, äh, erlebt hat, von Saulus zum Paulus. Er schreibt, beschreibt, wie dann es passiert, dass Jesus am Kreuz die Dämonen besiegt hat. Er schreibt, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und er hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Als Christen glauben wir, dass wir ein Problem haben, dass wir gefangen sind, zum einen in Sünde, in unserer Rebellion gegen Gott, zum einen haben wir auch einen unausweichlichen Feind, den Tod an sich, den wir nicht von uns aus irgendwie überwältigen können. Und es gibt noch diese Mächte, die uns bedrücken, die uns gefangen nehmen wollen, die uns von Gott trennen wollen. Und am Kreuz, so sagt es der Text, hat Jesus das überwunden. Er hat zum einen die Sünden vergeben. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, den Tod, den ich eigentlich verdient habe für meine Schuld, den hat er getragen, und so darf ich frei sein, wenn ich an ihn glaube. Und er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Ja, drei Tage später, Augenzeugen haben es gesehen und darauf basieren wir unseren Glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass der Tod keine Macht hat. Der Tod ist nichts Natürliches. Ja. Es ist nicht so, dass wenn wir auf eine Beerdigung gehen, da, im Normalfall, da trauen wir, da, da fallen wir keine Freuden fest, sondern wir trauen, dass da jemand von uns gegangen ist. Weil der Tod... Der ist irgendwas Unnatürliches und er ist ein Feind, er ist ein Übel. Und Jesus ist gekommen, um diesen Feind zu besiegen. Er ist gekommen, um die Sünden zu vergeben und um die Mächte zu besiegen, die Mächte zu entmachten. Und hier wird dieses Bild gebraucht von diesem ähm, Triumphzug der Römer, die, nachdem sie erfolgreich waren in der Schlacht, triumphal in die Stadt einmarschiert sind, die Kriegsgefangene vor sich her, wir haben gesiegt und wir haben diese anderen Mächte entmachtet, sie sind jetzt uns untertan. Und dieses Bild gebraucht Jesus im Bezug auf die dunklen Mächte. Ich habe mich aber immer gefragt, ja, wie hängt es denn zusammen, dass, dass einerseits mir die Sünden vergeben sind und andererseits, dass, dass Jesus diese Mächte besiegt hat. Wie, wie funktioniert das? Und mir ist es gekommen, der, der Satan wird ja oft äh, beschrieben als Ankläger ja, oder als Durcheinanderbringer, der uns als Vater der Lüge, der uns irgendwas aufschwatzen will. Und ich, ich bin mir, mir ist wieder bewusst geworden, dadurch, dass meine Sünden vergeben sind, dass ich rein vor Gott stehe, kann der Satan mich nicht mehr anklagen. Denn es, wie, wie, eine, wie eine Kugel an der Weste prallt es einfach ab. Weil ich weiß, ich bin vergeben, ich bin gereinigt, diese Anklagen können mir nichts mehr. Denn der, also so stelle ich mir vor, ist der Böse, ist der Satan besiegt. Wenn ich weiß, wem ich gehöre, wenn ich weiß, meine Sünden sind vergeben, wenn ich weiß, ich habe ewiges Leben, dann hat der Satan keine Macht mehr über mich. Und darum ist es so wichtig, dass wir ähm, darauf schauen und uns immer wieder bewusst machen, wer wir sind, was für eine Identität wir haben als Christen. Und darum fand ich es wichtig, auch im, im, im Laufe dieser Predigtreihe, dass wir darüber nachdenken, was ist denn unsere Identität, als jemand, der Jesus nachfolgt, dass ich sein Kind bin. Und Was ich schön finde, vielleicht ist es so ein Schlagwort, was wir, uns, was wir uns merken können, als Jesus da am Kreuz gesiegt hat, das nennen die Theologen Christus Victor. Ja, Christus, der Sieger. Und ähm, er hat gesiegt über Sünde, Tod und Teufel. Er ist Sieger geworden. Und durch Jesus sind wir auch diese Sieger geworden. Und darum hat der Teufel keine Macht. Wenn du dir schwer tust, das zu glauben, wenn du, denn du weißt, ja, ich werde oft attackiert mit so Lügen, die mir gesagt werden, über die ich vielleicht selber glaube, dass ich vielleicht nichts wert bin oder ungewollt bin oder gar nicht wirklich vergeben bin. Dann müssen wir uns wieder bewusst machen, wer wir sind in Christus. Und das Coole ist, das habe ich äh, erst gestern äh, rausgefunden: ähm, es gibt so. so Listen, so Ich-Bin-Listen, wo dann steht, in Christus bin ich so und so, in Christus bin ich so und so. Und ähm, das Coole ist, und ich erlaube euch jetzt mal als Prediger, jetzt eine Minute euer Smartphone rauszuholen, wenn ihr bei Google Ich-Bin-Liste eingibt, dann kommt an zweiter Stelle kommt, ich bin ein Star, holt mich heraus, aber an erster Stelle, an erster Stelle kommt die Ich-Bin-Liste von, einem Glauben, von dem Glaubenszentrum in Bank Gandersheim, einen PDF, wo eine ganze Liste aufgelistet ist von Dingen, die, von Sachverhalten, von, von Identitätsmerkmalen, die ich als Christ habe, weil ich in Christus bin. Und ich habe mir, wenn es mir schlecht geht, wenn ich weiß, ich bin wieder angefochten, dann hole ich mir so eine Liste oder, mach, oder lese die Bibel gerade in diesem Fokus, damit ich rausfinde, wer ich wieder bin, damit diese Anklagen des Teufels keine Macht mehr über mich haben. Ich, ich habe mich mal dann versucht zu erinnern, wie war das denn in meinem Leben? Was für Lügen oder so habe ich mal geglaubt oder was für ähm, schlechte Wörter wurden über mich gesagt, denen ich vielleicht geglaubt habe. Und dann habe hab ich mir überlegt und dann ist mir eingefallen, damals als Jugendlicher, da ähm, habe ich Fußball gespielt beim TSV Bad Reichenhall. Und ähm, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, wurde ich von den anderen äh, äh, Sportkollegen Gestrafter genannt. Gestrafter. Und ich, ich weiß immer noch nicht, warum, ich, so schlecht spiele ich nicht Fußball, aber dann musste ich mir bewusst machen, egal wie viel das Einfluss auf mein, auf mein Leben, auf mein Denken hat, ich bin nicht gestraft, denn die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden haben. Jesaja 53. Oder vielleicht hast du oft so, redest du dir selber ein oder hast du Gedanken, du bist ungewollt. Dann, darfst du, dann such dir einen Bibelvers, der das kontert. Ja, also Einer eine meiner Lieblingsverse, Epheser 1, 4 und 5, ähm, denn in ihm seid ihr erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass ihr heilig und unheilig sein sollt. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Ich bin nicht ungewollt, ich bin schon vor Ewigkeiten, Äonen, bin ich geplant und geliebt. Oder wenn du wieder in Sünde gefallen bist und du denkst, was bin ich für ein dreckiges Schwein, dann darfst du wissen, nein, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir uns bewusst werden, wer wir sind in Jesus, dass er diesen Sieg errungen hat, dass er Christus Victor ist, dann haben die, dann haben die Mächte keine Macht mehr über uns. Jetzt wollte ich noch kurz darauf eingehen, warum Jesus mit, mit diesem Dämon diesen Deal eingeht. Lesen wir noch äh, Verse 36 und 37 dazu. Die Augenzeugen berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin forderte die ganze Bevölkerung von Grase und der Umgegend Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. So sehr hatte sie die Angst gepackt. Jetzt haben wir gesehen, wie Jesus diesen Menschen befreit. Und die Menschen, die das gesehen haben, die sind irgendwie entsetzt. Anstatt sich zu freuen, dass da ein Mensch wieder Mensch wurde, dass er wieder befreit ist, sagen sie Jesus, bitte geh. Und ich habe mich gefragt, ja, warum? lässt Jesus das zu, dass, dass er sich so mit den Dämonen ein, einlässt, dass er äh, mit ihnen handelt. Und mir sind drei Dinge wichtig geworden. Zum einen, wenn man so einen Dämon austreibt, ich habe es noch nie gemacht, ich weiß nicht, wie das äh, so läuft, aber das sind ja unsichtbare Realitäten, die da, die da irgendwie in Konflikt stehen. Und zum einen habe ich mir gedacht, als Jesus diese Dämonen in die Schweine schickt und die dann den Abgrund runterfallen, dann wird es endlich mal sichtbar, welche Gewalt da drin steckt. Und ich glaube, Jesus hat das gebraucht, um, um zu, zu zeigen, welche zerstörerische Macht diese Dämonen haben. Und sie heißen Legion, sie, heißen so, also, so, sie haben zerstörerische Motive, so wie Soldaten vernichten, so sind diese Dämonen drauf. Und dadurch, dass er sie, dass er sie in dieses Schweine schickt und dann die Abgrund, den Abgrund hinunter, zeigt er eben zum einen seine Macht, die aber auch viel größer ist als die der Dämonen, so viele es auch sehen, sein wollen. Und zum anderen, als diese Schweine in den Abgrund äh, runterfallen, ähm, kommen dann die Bewohner und sagen jetzt, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Ich glaube, es zeigt auch ein bisschen die Prioritäten der Menschen. Ja, sie waren nicht froh darüber, irgendwie, dass dieser Mensch jetzt befreit ist. Sie hatten nur Sorge darüber, wie sie jetzt ähm, ihr, ihre Schweine Steaks äh, beschaffen können. Sie hatten Sorge um ihren Lebensunterhalt, anstatt sich zu freuen über diesen einen Menschen, der befreit wurde. Und es ist so, in Deutschland, wir geben für Katzen- und Hundenahrung mehr als für Babynahrung aus. Und vielleicht sind da die Prioritäten ein bisschen falsch. Menschen sind immer wichtiger als Tiere. Das klingt banal, aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Menschen sind wichtiger als Tiere. Und was mir dann, was mir dann gekommen ist, als ich mir das dann bildlich vorgestellt habe, wie diese Schweine runterfahren in diesen Abgrund, da musste ich an... Das ähm, Kapitel 20 der Offenbarung denken, dort heißt es, dass am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält, er auch die bösen Mächte endgültig besiegen wird und es das heißt, sie werden in den, den Pfuhl von Feuer und Schwefel getrieben werden. Und so sehe ich dieses Ereignis, was Jesus hier, was, was Jesus hier tut, als so einen, einen Vorgeschmack auf das, was eines Tages kommen wird, dass alles Böse wirklich vernichtet wird. Genau. So, jetzt haben wir noch zwei Verse übrig, 38 und 39. Lesen wir die noch. Als Jesus ins Boot stieg, um zurückzufahren, bat ihn der Mann, aus dem, Dämonen, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn zurück. Geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus getan hat. Der Mann ist jetzt befreit und er soll das weitererzählen. Diese befreiende Kraft Gottes an alle Welt weitererzählen. Das finde ich einfach eine coole Sache. Dieser Mensch wird so verändert, dass er jetzt, er möchte eigentlich bei Jesus bleiben, sein Befreier, aber er, er soll weitergehen. Der, man sagt ja, er ist sozusagen der erste ausgesandte Missionar, dieser Mensch, ja. Er möchte eigentlich bei Jesus bleiben. Er möchte. Er, man, wir lesen jetzt zu seinen Füßen. Er ist ergeben. Er möchte ihm überall hin folgen. Aber Jesus sagt: Geh, geh und erzähl weiter, was passiert ist. Gerade diesem Heidenvolk, ja, auch ihnen gilt die gute Nachricht, dass sie frei werden können. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, kurze Umfrage: Wie viele von euch dann sind, sind Gemeindekinder? Wenn ihr wenn ihr eins seid, ihr wisst, was das gemeint ist. Ja. Und ähm, wenn ich so Geschichten lese, dann denke ich mir oft so: Ja, so, eine, so, eine krasse, so ein krasses Bekehrungserlebnis hätte ich auch gern gehabt, oder? Dass ich, mir, dass ich so einen Zeitpunkt, bam, da bin ich Christ geworden. Das wünsche ich mir so, ist zumindest bei mir oft so, dass ich mir das denke. Das würde ich mir gern gern wünschen. Aber wir können es auch anders sehen. Wir können auch sagen: Gott hat uns vor einem Leben in Sünde, in Unzucht, in, in Exzessen bewahrt, mit sechs Jahren, als ich mich bei meiner, bei meiner Mutter am Bett bekehrt habe. Hat er mich vor allem bewahrt. Ja? Und ich glaube, diejenigen von euch, die erst später im Leben Christ geworden sind, ihr würdet euch denken, habt ihr einen Vogel? Ihr wäre viel, lieber viel früher Christ geworden, oder? <lacht> ja, also egal wann du Jesus kennengelernt hast, wir wurden total verändert, und jetzt ist es unsere Mission, es weiter zu erzählen. Wie dieser Mann, wie dieser äh, besessene Ex-Besessene, Ex Gerasener, der jetzt zu seiner Familie zurückgehen kann und dort von Jesus erzählen kann. Am Anfang heißt es im Text, er konnte in keinem Haus wohnen. Und am Ende heißt es, er konnte wieder nach Hause gehen und um dort von Jesus zu erzählen. Also meine Einladung für uns, wenn du Jesus schon kennst, dann nimm dich in Acht vor dem, der dich isolieren will und ähm, der dir etwas einreden will, als ob du weniger wärst als ein geliebtes Kind Gottes. Und suche die Gemeinschaft. Suche die Gemeinschaft mit anderen Christen. und Gerade jetzt, wo wir diese Serie machen, wo wir im Hausfest zusammen sind und darüber sprechen, betet füreinander. Tauscht euch vielleicht auch darüber aus, mit welchen Taktiken euch der Feind ähm, rumkriegen will. Welche schlechten Titel vielleicht über eurem Kopf schwirren. Und betet füreinander um Befreiung. Denn Jesus hat gesagt, wir haben auch eine gewisse Autorität über diese Mächte bekommen. Ein paar Kapitel später, in Kapitel 11, da ähm, sagt Jesus, ich sah den Satan vom Himmel fallen, wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, um Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus hat seinen Jüngern Autorität gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass wir hinter jedem Busch und so nach Dämonenausschau halten sollen. Denn Jesus sagt, freut dich nicht darüber, sondern freut dich, dass ihr zu Gott gehört. Aber doch, glaube ich, haben wir eine gewisse Autorität, füreinander einzustehen und diesen bösen Mächten zu kontern. Und ich ähm, ermutige uns nicht nur miteinander Gemeinschaft zu haben, sondern wieder neu zu Jesu Füßen zu kommen. Oder wir könnte, man könnte auch das Kinderlied ein bisschen umformulieren. Lies die Bibel, bete jeden Tag, damit du dem Feind gewachsen sein kannst. Lies die Bibel, bete jeden Tag, damit du dem Feind gewachsen sein kannst. Lass uns zu Jesu Füßen gehen, damit wir durch ihn besagt, gesagt bekommen, wer wir sind. Dann hat der Teufel keine Macht. Wenn du nicht Christ bist, wenn du das noch ein bisschen als ziemlich spektakulär und seltsam findest, dann möchte ich dir einfach ans Herz legen, wir sind ohne Jesus, so sagt es die Schrift, blind. Wir fühlen uns frei, vielleicht wie dieser Gerasener, der die Ketten gesprengt hatte und keiner konnte ihm halten, aber eigentlich war er gefangen. Und ohne Jesus bin ich gefangen in Sünde und Tod. Und ohne Jesus bist du gefangen in Sünde und Tod und du brauchst Befreiung. Und heute ist eben der Tag, wo, wo Ketten gesprengt werden können, wo du befreit werden kannst, weil, der, weil Christus der Viktor ist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit wir frei werden dürfen. Danke, dass du uns befreien möchtest, Jesus, von all dem, was uns bedrückt, vor allem vor der Sünde und vor den, den bösen Mächten, die uns immer bedrohen. Danke, dass dein Kreuz Befreiung schenkt und dass wir das erfahren durften, ob das schon früh im, im Kindesalter war oder später im, später im Alter. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen und ich bitte dich, dass du heute hier Menschen freisetzt, im Namen Jesus, dass böse Mächte weichen müssen und Herzen frei werden, um dich zu erfahren. In Jesu Namen. Amen.